0: Esto es Zona de Expertos, Asesoría y Orientación Profesional. Zona de Expertos, Área de Educación. Buenos ¿sí? días, qué tal amigos de Radio Mex? Para mí un gusto poder saludarlos en este jueves y bueno, pues hablarles de un tema bastante importante porque bueno, muchos de nosotros cuando somos las mamás por primera vez y aunque sea por segundas y por terceras ocasiones a veces nos dificulta mucho el hecho de poder tener mm, claro qué tenemos que hacer con el bebé, qué tenemos que hacer en sus primeros años de vida y pues obviamente eh, qué hacer y qué no hacer con él. No a veces cometemos ciertos errores. Porque de repente pues nos tomamos muy a pecho esta parte de los consejos que nos dan las mamás, las abuelitas, la suegra. Y bueno, se hace todo un jugo de emociones dentro de este esta problemática. Y pues al final del día tenemos aquí que estar muy pendientes de lo que sí es bueno hacer. Tampoco hay que exagerar. Y sobre todo para que pues, podamos crecer niños grandes y fuertes, como decía el comercial de aquel entonces. Así es que es un gusto poder saludarlos. Deseando que tengan una extraordinaria semana Ya estamos a un día del viernes Y bueno, de enero se nos fue rapidísimo De verdad, hay que seguirnos cuidando Hay que seguir tomando las medidas eh, de precaución Usar nuestro cubrebocas Usar el gel antibacterial Y sobre todo, protegernos mucho Tomar mucha vitamina C Recuerden que es temporada de gripe También por el tema del clima El frío ha sido bastante fuerte Entonces, pues bueno, vamos a cuidarnos mucho y bueno, pues vamos a empezar con este tema de qué hacer justamente como mamás. Eh, qué hacer y qué no hacer, ¿no? Eh, de los primeros cuidados, una vez que nosotros ya tenemos al bebé, y yo creo que a todos nos ha pasado, una vez que nos lo llevamos a casa y que nos dicen, aquí tiene señora su bebé, yo creo que es de lo más, más complicado que nos pueden decir. Porque pues nosotras adoloridas, nosotras ahí con temas en donde... No sabemos este, todavía cómo mucho, viene la mamá con nosotros y pues bueno, todo, todo es miel sobre hojuelas porque justamente este, estamos en una situación eh, pues en donde de repente este, eh, no sabemos todavía o no estamos bien ubicadas en nuestro tiempo-espacio. Pero, ¿qué sucede ya una vez que nosotros tenemos al bebé en nuestros brazos? Que nos dicen ya, pues obviamente nos quedamos solas con él. Y empieza la parte complicada, ¿no? ¿Y por qué la parte complicada? Pues porque definitivamente ya nos quedamos con nuestro pequeño y pues tendremos que tomar las medidas necesarias para poder criarlo. El primer paso de muchos de nosotros es sobre todo elegir la fórmula. Aquí nosotros tenemos que acudir siempre con un especialista, con un experto, eh, un pediatra en este caso que nos pueda asesorar acerca de la fórmula que va a ocupar el niño. De verdad, cuando somos mamás primerizas de repente es que pues vemos comerciales y vemos toda una serie de, de gamas que nos ofrecen, pero pues tenemos que sobre todo satisfacer la leche, la, bueno, la necesidad del niño, del niño, que esta leche, pues obviamente no lo dejé con hambre, que muchas ocasiones también a nosotros nos pasa muchas mamás, no podemos amamantar a nuestro bebé por muchas razones y pues bueno, tenemos que entrar directamente a la fórmula. Entonces que la fórmula pues complementa ese esquema y que además de ello le proporcione los nutrientes que él necesita para que pues obviamente podamos tener esa eh, seguridad o tranquilidad de que no produzca mayores problemas, ¿no? Porque pues bueno, de por sí eh, es muy compleja la comunicación que se tiene con un bebé desde los cero a más o menos hasta los dos años, es un poco compleja porque no tiene una expresión clara, estamos de acuerdo que de repente su expresión pues es a través del llanto, a través de otros, otros signos que nosotros no entendemos, ¿no? La verdad cuando ya hablan es una maravilla porque podemos entenderlos al 100% y no tenemos que estar pues obviamente en esta situación de eh, de saber si sí, si, si no si qué está pasando, ¿no? Como que no le estamos atinando nada más a lo que tiene entonces, para estas mamás primerizas, pues bueno, lo principal es la alimentación. Y pues bueno, esta nos la va a dar un especialista sin lugar a dudas. Yo Nosotros sabemos que las abuelitas, las suegras y todas las demás que nos pueden acompañar en nuestra casa tienen mucha información y, y han creado muchos niños de por ciento a lo largo de la vida. Pero pues es importante porque cada niño es diferente. Actualmente les puedo decir que existen una serie de, de enfermedades y de situaciones que de verdad eh, no nos imaginamos eh, algo durante la, en la carrera cuando la estudiaban. Eh, recuerdo mucho las enfermedades que nos ponen a nosotros como, como, como psicopedagogos para poder ver y dar tratamiento, ¿no? Y una que me llamó mucho la atención era la fenilcetonuria, que era una enfermedad que justamente causaba el consumo de la fenilalanina, fenilalanina lo cual pues muchos alimentos, muchos hasta los chicles los traen, ¿no? entonces imagínense que nuestro hijo pueda tener alguna de estas eh, características y nosotros poderle dar una fórmula que no es la adecuada, así es que lo más recomendable pues es obviamente darle la fórmula que nos recomiende el pediatra junto con los cuidados que requerimos tener. ¿No? Uno de los puntos más importantes también es la limpieza. Muchas de las mamás de repente es que no queremos que les peguen ni el aire a nuestros bebés porque obviamente eh, pues estamos en una situación de desconocimiento. Y la parte de la esterilización, ¿qué sucede con la esterilización? Si bien es que es una situación en donde nos ayuda a proteger de cualquier virus y bacteria que el niño eh, pueda eh, agarrar eh, por, el, por el uso inadecuado de sus instrumentos también es cierto que muchas mamás a veces nos obsesionamos no eh, en no solamente eh poder esterilizar lo que son la mamila, lo que son el, el chupón, lo que son los juguetes, las cucharas, ¿no? Sino que todo aquello que la mordera que se mete a la boca. Hay que intentar que sus objetos estén solamente limpios, en que los cuales entran en contacto con un determinado número de bacterias, porque también esto le va a ayudar a generar defensas. No queremos decir que lo vamos a dejar sucio y si estamos viendo que está ahí manchado y todo, lo vamos a dejar no. Pero el niño tiene que, que generar esas defensas para que no le vayan a provocar una infección. Entonces, mmm, en dado caso, solamente así situaciones muy extremas donde, por ejemplo, los niños son prematuros, es donde hay que extremar eh, estos cuidados de higiene, ¿no? Sobre todo en sus primeras semanas de vida porque le faltaron desarrollar algunos órganos. Pero bebés que nacieron en tiempo forma, sí es importante que a lo mejor, y, por ejemplo, no, mamilas, eh, chupones y, y cucharas, ¿no? pero las mordederas y todo aquello que se lleva la boca, la verdad es que no nos podemos obsesionar con este control y nos pasa mucho, de repente acabamos cansadísimas, porque de verdad mamitas, eh, no crean, sí las entendemos y las entendemos muy bien, porque además de ser un especialista, les hablo como madre de familia y ¿qué sucede? ¿no? Eh, de repente es que eh, tenemos esta situación en donde eh, les queremos eh, san sanitizar todo, queremos esterilizar todo y, y nos vamos desgastando porque realmente imagínense, ustedes acaban de salir de un parto natural o se sale, no nos dificulta y como les decía los primeros días pues toda la familia está ahí con nosotros ayudándonos, consintiéndonos, mimándonos al niño y a nosotros, pero ya después de que la familia se retire, de que nos quedamos solos con nuestro bebé, el esposo vuelve al trabajo y todo lo demás, pues obviamente empiezan las complicaciones, ¿por qué? pues porque obviamente no es tan fácil, entonces, pues bueno, es necesario que para ello tomemos nosotros con mucha tranquilidad esta parte de las mamás primerizas y sobre todo, pues tener muy en cuenta que no vamos a poder esterilizar todo lo que el niño toque. Pero va a llegar un momento en el que nos vamos a desgastar, nos vamos a cansar y obviamente no nos va a dar la vida para poder realizar todas las actividades junto con nuestro bebé, ¿no? Otro punto también bien importante, sobre todo en esta época de frío para quienes son mamás primerizas, eh, que también pasa. Eh, es algo bien importante. Eh, abrigarlo demasiado ¿no? Eh, los recién nacidos obviamente tienden a enfriarse pero si también los abrigamos demasiado van a sudar muchísimo ¿no? además se ha comprobado que pues obviamente esto puede eh, aumentar riesgos de tener algún tipo de asfixia porque el niño está tan tapado que de repente le cuesta trabajo respirar ¿no? entonces si la temperatura de casa va a redondar entre los 20 y los 22 eh, grados el niño puede estar vestido con su pañalerito como lo conocemos aquí en México eh, de algodón completito, ¿no? Su comando, su, su mameluquito completo de, de, de algodón sin ningún problema, ¿no? Hay que cubrir sus piecitos, eso sí, con calcetíncitos o con, o, o con el mameluquito para que, pues, obviamente no se enfríe, ¿no? Ahora, podemos saber si tiene frío, si sus manos y pies están fríos o un poco moraditos, ¿No? entonces es como nos hemos dando cuenta de las temperaturas. En ese caso, pues sí conviene abrigarlos un poco más. Pero eh, si suda de la parte del cuello y de la cabecita, es que tiene calor y necesitamos quitarle algo de ropa. Entonces, si estamos dentro de casita y no tenemos corrientes de aire y lo tenemos pues en un lugar en donde no le no haya cambios bruscos de temperatura, pues perfectamente bien lo podemos tener con un como les decíamos con eh, el pañalerito y eh, encima el mabeluquito. ...de algodón... ...y sus calcetincitos sin ningún problema... ...con esto el niño no va a tener frío... ...¿no?... ...y a lo mejor una mantita delgada... Que, ...que luego esas las encontramos de mucho... ...y cuando nos hacen el baby shower... ...hay que decirles que nos regalen muchas de esas... ...porque se ocupan mucho... ...y a lo mejor una cobija tan gruesa... ...o taparlo con chamarras y todo lo demás... ...ya cuando salimos a la ...pues si es necesario cubrirlo... ...pues dependiendo de la temperatura que encontremos... ...¿no?... ...también recordemos que de repente... ...cuando el calor pega... ...pues bueno la temperatura sube y pues esto es algo complicado entonces pues estar muy al pendiente sabemos que, que de repente es algo complejo porque algunas abuelitas dicen no eh, la mamá eh, le, la, la mamá tiene el frío que tiene el bebé no entonces no, no lo ponemos con el frío que tenga el niño sino con el frío que tenga la mamá entonces bueno pues esto no puede ser eh, esta parte es bien importante y la verdad es que ha sido eh, consecuencia de muchos de muchos pleitos, de muchos divorcios, de muchas situaciones. El silencio que debe de haber cuando el niño duerme. Y es que bueno, si un bebé está dormido, la mamá quiere que todo, 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 todo esté en silencio y que, este, pues bueno... ¿No? De repente, eh, como que no moleste nada, y ella quiere levantarse, a hacer cosas y, de, y quiere hacer lo que no ha hecho todo el día. Y pues bueno, porque también están las tareas diarias del quehacer, la comida, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, eh, lo importante aquí, sobre todo en los primeros días, mamí, es, es importante que se relaje. Y sobre todo que si el bebé se duerme, yo les recomiendo que tomen su siesta. Sobre todo las que no han regresado a trabajar o no tienen que regresar a trabajar. Bueno, cuando el niño se duerma, pues aprovechen ustedes también para dormir y descansar. Es algo estupendo de verdad. Pero pues si no es eso, pues bueno, no, 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 no lo acostumbran a hacer, pues no, no lo hagan. Pero bueno, al final del día es que nos estamos levantando durante la noche con él ya cuando cumplen mes y medio los bebés, el patrón de sueño va a cambiar, va a estar un poco más relacionado a los ciclos de luz-oscuridad. ¿Qué quiere decir? O sea, ya empieza como que a detectar que es de día, obviamente está más despierto, es de noche, empieza a estar más dormido y el pequeño pues obviamente va a estar más predispuesto a dormir más tiempo durante la noche. Eh, es importante también que ...como decían las abuelitas... ...no nos acostumbramos a los brazos... ...un bebé que lo estamos cargando constantemente... Eh, ...yo siempre les digo a las mamás de mis alumnos... ...y a todas las mamás que me piden a veces algún consejo... ...si de repente el bebé... Le, ...lo tienen en brazos y les llora y todo... ...todos los niños desde los cero hasta... ...la infinidad de la vida tienden a medir nuestra respuesta, entonces ¿qué hace el bebé? Pues está bien cómodo de los brazos de mamá, calientito, obviamente no quiere que lo muevan ahí, ¿no? Esté en su cuna, que está en diferentes espacios, obviamente siempre vigilado que lo podamos estar viendo, pero pues obviamente eh, en sus espacios, ¿no? Eh, es importante que la luz del sol, eh, eh, debe percibir la luz del sol también para que se habitúe a, a, a cómo, cómo es la luz del sol y a los ruidos cotidianos de la casa, ¿no? Para que sepa también cuál es el día, o sea, no quieran que casi casi todos caminemos así como que si estuviéramos escondiéndonos de alguien porque eso es algo complicado no, y de repente nos molestamos con todo el mundo porque no queremos que nadie haga ruido. Es importante que los niños se vayan acostumbrando al ruido y es más, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes han notado chicos que de repente vas a una fiesta y ellos se pueden dormir y así está el ruido donde estén, ¿no? Y chicos que, por ejemplo, está a una fiesta y ellos no pueden conciliar el sueño. Es importante por eso que, que los vayamos acostumbrando a la actividad diaria, ¿no? Además, si hay un silencio absoluto cuando el niño duerme, pues obviamente cualquier ruidito que podamos hacer lo va a sobresaltar. Entonces no se puede parar la actividad del resto de la familia durante el sueño del bebé, ¿eh? eso no va a ser bueno para nadie, por el contrario, nos va a cargar muchos problemas con la pareja, con los otros hijos si es que los hay o con otros familiares que puedan estar dentro de, nuestro, de nuestra casa porque de verdad no no podemos mantener el, el el silencio al 100% Tenemos que mantener la actividad y tenemos y él se tiene que ir acostumbrando. Él se tiene que ir acostumbrando y poco a poco a desarrollar esta parte que es bien importante de, de la asimilación de los ruidos. ¿no? Entonces, ¿qué sí? Pues bueno, es eh, que duerma, y si nosotros podemos dormir, pues adelante, porque luego en la noche tenemos que estarnos levantando. Ojo, también esa parte de la noche es bien importante. Vamos a levantarnos en tantas veces el niño no lo pida. Si el niño no se ha levantado y ya lo, o sea, no nos ha pedido biberón o cambio de pañal durante la noche, pero nosotros creemos que cada tres horas tenemos que estar al pendiente de él, no. Ojo, si el niño no nos ha pedido hacerlo, es bien importante... Que de repente lo que hagamos nosotros es, es darle sus espacios. Si no nos lo va pidiendo y nosotros nos levantamos y lo movemos y lo cambiamos y lo podemos ir todo, ahí él se va a despertar. Y después, para que consigue el sueño, va a ser un poco más difícil. Dejar que sus sueños, obviamente, revisarlo, que esté respirando, que esté normal, pero sí dejar lapsos más largos para que él también vaya acostumbrándose a dormir más durante la noche. Porque si no, por eso pasa que muchos bebés de repente, ya no son cada tres, sino cada dos horas y media, hay que estarse levantando a alimentarlos. Entonces no va a pasar nada. Si tú vas ampliando un poco los espacios, va dando oportunidad a que él se vaya acostumbrando también y que obviamente esto también te da oportunidad a ti de descansar porque si no es un tema muy complejo que también causa mucho estrés porque tú no has dormido y por eso a veces estamos más sensibles y pues más irritables porque pues porque obviamente es un desgaste constante que venimos viviendo los nueve meses porque obviamente cargar con el bebé no era algo sencillo y cuando ya lo tenemos obviamente la rutina que vamos a acoplar pero vamos a una pausa y regresamos amigos recuerden que estamos aquí en radio mix la radio de hoy regresamos Expertos, área de educación. Zona de expertos, área de educación. estamos de regreso aquí en Radio México. bueno, llega la temporada de rebajas del centro comercial Forum Buenavista. Encuéntralas en las más de 200 tiendas. No hay tiempo que perder, hay que visitarlos en Eje 1 Norte Mosqueta, 259 Buenavista, Ciudad de México. Con un horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Visítalas en redes sociales, en Facebook e Instagram como Forum Buenavista. Además de que continúan con sus medidas de protección sanitaria durante la estancia de nosotros, con filtro de temperatura y gel antibacterial. Y yo sé que para las normas primerizas bueno pues esto es un alivio porque también de repente nos encerramos en la casa y no podemos salir porque tenemos al pequeño, pues bueno, darnos una vueltecita para ver si algo nos puede quedar, alguna cosita se nos puede antojar, pues bueno, que nos consientan también, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de este tema de las mamás primerizas, qué sí hacer, qué no hacer, porque bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Muchas veces nos dan muchos consejos, pero no sabemos qué sí tomar o qué no tomar, porque al final del día cada pequeño es diferente, cada mamá es diferente y bueno, nos vamos acoplando de distintas maneras a la actividad que podemos tener con nuestro niño. Otro tema bien también bien importante que dentro de los que podemos eh, eh, tener, esa es la parte donde los bañemos, el baño. Y, y la verdad es que, híjole, el baño es un todo un reto para las mamás y no me dejará negarlo. Yo sufría mucho porque, híjole, como que se te resbalan, como que qué aditamentos. Digo, afortunadamente hoy he visto ya las mamás, mi hijo tiene 11 años, entonces bueno, así ya un ratito que pasamos por, ese, por esa etapa. Y las mamás que yo he visto hoy ya tienen tinas eh, muy buenas y tinas en eh, donde eh, hay una serie de aditamentos que nos permiten el poder lavarlos, pero pues también hay quienes tenemos la tina tradicional y de repente se nos resbala de un lado a otro. Y bueno... Hay que bañarnos todos los días, sí o no. Pues bueno, algunos pediatras nos aseguran que bañar a los bebés dos o tres veces a la semana es suficiente. Sobre todo en los que sufren una dermatitis atópica y sobre todo hay muchos bebés que, que, híjole, de pequeñitos hasta el aire les hace daño, ¿no? Entonces, si el pequeño sufre una dermatitis, pues obviamente es, es importante bañarlo de, de dos o tres veces a la semana, porque obviamente la grasita que produce su piel se altera con el baño y pueden empeorar sus síntomas. Cuando le salen pequeñas ronchitas, de repente, es que si nosotros nos bañamos todos los días, esto puede empeorar. Eh, si después de cada pañal, de cada cambio de pañal, les limpiamos bien, eh, el área eh, donde, de, de donde defecan con una eh, con una toallita húmeda les lavamos las manitas eh, porque se les puede lavar las manitas también a los bebés eh, no creen que nada más es cuando ya van al baño por ellos independiente, no desde chiquitos tenemos que tener el hábito desde bebés de lavarles eh, las manitas con una esponjita y pues obviamente no es necesario usar la bañera todos los días eh, y tampoco pues obviamente todos los aditamentos que, que se tengan aunque sean muy suaves, ¿no? de los jabones y todo lo que utilizamos Obviamente también es importante bañarlos porque, porque también hay otro punto importante aquí, eh, el baño también relaja a los pequeños, el contacto con el agua calientita con muchos niños y si los podemos poner, de hecho hay unos aceites ahora de muchas marcas que son para cuidado de bebé, nos pueden ayudar a que el niño pueda tener obviamente un descanso y eso le puede ayudar a dormir mejor. Entonces, pues, nosotras queremos que descanse, que duerma bien. Entonces, pues, lo importante podría ser poderles poner estas gotitas de lavanda, bañarlo con toda la tranquilidad del mundo, que es un baño muy relajado. Eviten que el, el agua les caiga de repente en la carita. A muchas mamás nos pasa que de repente, pues, tú te bañas como tú. ¿no? no, no sabemos mucho. Por eso es importante que primero sea en un espacio determinado para él y no directamente con la regadera, porque de repente el... el el flujo de la regadera los puede asustar y pues esto provoca que ellos se saquen como de onda, entonces, por eso es, vamos por etapas, debemos de bañarlos eh, de una manera cómoda, yo sé que de verdad a veces decimos, híjole, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi hijo baña baño, baño de tres ministros, cuatro ministros, o los que se pudieran poner con la abuela, que afortunadamente nos ayuda siempre mucho hasta la fecha, porque bueno, pues sí es un tema donde les tallamos, donde los frotamos, sobre todo es frotarlos con una esponjita para quitar eh, ese... Sebo esa grasita de su piel y poder mantenerlos limpios, ¿no? Y sobre todo porque a veces les ocurre la leche por el cuellito o cuando los ponemos a repetir, a veces eh, emiten cierto reflujito, el cual pues obviamente es pues, les leche eh, cortada, por así decirlo, y pues bueno, no tiene un aroma muy agradable. y Si lo dejamos pasar por días, pues de repente eh, vamos teniendo problemas con ellos. Entonces, pues bueno, irlo haciendo tres veces a la semana, cuatro veces a la semanita, de manera relajada para que pues él también pueda dormir bien en la noche, ¿no? Ahora bien, eh, no dejar que nadie lo toque o que nadie lo cargue. Híjole, están los primeros días, llegamos a la casa y como les digo, bueno, parece que a veces pues todo el mundo quiere ir a conocer al bebé, todo el mundo quiere hacer esto. Afortunadamente hoy el tema del COVID pues, nos ha puesto muchos límites. Y digo afortunadamente porque de repente tenemos ciertas um, costumbres en donde, pues a, a veces las personas besan a los pequeñitos en los cachetitos y en todo, en las manitas, y pues ellos se llevan sus manitas a la boca. Entonces, que sí, obviamente existen muchos miedos de que alguien enfermo, pues obviamente contagie al bebé si lo besa o lo agarra en sus brazos. Y pues obviamente eso es común en todas las mamás, sean o no primerizas, ¿no? Porque pues tú estás dependiente de tu bebé y de lo que le pueda pasar. A ver, aquí qué que diferenciar ojo. Y ser muy claros, porque aunque sea abuela, mamá, papá, hermanito, pues es importante que no lo besen en la cara. Es importante, ¿por qué? Porque nuestra boca eh, genera una serie de bacterias y pues obviamente hoy menos con el tema de covid al igual que tampoco le besen las manos, porque Porque son las manos quienes se llevan a la boca, por lo general los bebés pequeños siempre se llevan sus manos a la boca. Entonces es bien importante que no eh, le permitamos a la gente eh, que, que le bese las manitas, ¿no? Por eso es importante también lavárselas, como se lo decía en, la anterior, en el anterior punto, ¿no? Eh... Entonces, pues obviamente tenemos que tener esos cuidados de que podemos verlos, podemos cargarlos, pero pues no, no. Yo, por lo general, y mi mamá siempre me lo decía, ¿no? A lo mejor luego les besas la cabecita, ¿no? este Pero nada más. Eh, el De las demás partes de, de, de su cuerpo, pues es un poco complicado porque eh, obviamente eh, la situación es complicada y más hoy con este virus que nos aqueja de manera garrafal, ¿no? Eh, obviamente... Tenemos que ser sensatos tanto la parte de nosotras como mamás como de la parte que lo quiere cargar, ¿no? Sobre todo las abuelitas de repente, eh, sobre todo la, la suegra o la mamá, pues a veces las competencias, ¿no? ¿Quién lo quiere cargar más? Y no es que lo queramos cargar más, sino que realmente sea el bienestar del bebé, ¿no? Entonces, ojo, si no permitir que nadie bese sus mejillas, que nadie bese sus manitas... Porque, eh, pues, tenemos virus al final del día, no solamente el coronavirus. Si ustedes supieran el número de virus que existen alrededor de nosotros en el ambiente, pues, obviamente, les puedo decir que no saldríamos a la calle, pero no se trata de eso, se trata de que tengamos solamente cuidados, ¿no? Ahora. Eh, ¿Qué pasa con esta parte de la lactancia y de la alimentación que les hablaba hace ratito? no? Eh, muchas mamás dicen, bueno, ¿y cómo le cambio de darle pecho a cambiarle la fórmula? ¿Cómo lo tengo que hacer o cómo... Eh, ¿Cómo tengo que, que hacer este cambio? ¿no? Porque también muchos bebés al principio, pues bueno, hay un bebés que están pegados ahí y la verdad pasan a y ni siquiera ya están tomando leche, pero hasta se quedan dormiditos, ¿no? Porque pues es, es un calor también que sienten el cuerpo de la mamá y pues están ellos muy cómodos. Entonces, la leche al final es la que más alimenta y las va a saciar porque tiene obviamente eh, más grasa que la que tienen en un principio. Ahora, eh, una vez que el bebé ha terminado, eh, sabe porque obviamente acaba soltando el pecho eh, y pues ya, no lo va a succionar más, ¿no? Si el niño es muy peque pequeño, es muy probable que se hace muy rápido. O sea que rápidamente él, él, él se mantenga como un estado de lo que nosotros llamamos lleno, ¿no? Entonces es importante luego no forzarlos o quererles dar de más, porque luego por eso cuando los ponemos a repetir, pues obviamente se nos viene toda la lechita, ¿no? Eh, si el niño, por ejemplo, se queda con hambre, pues obviamente hay que iniciar el siguiente, la siguiente toma de pecho porque no tomó o, o porque a lo mejor no se acomodó en ese lugar. ¿no? Eh, establecer una lactancia adecuada eh, donde el niño se amamante y debe vaciar ambos pechos. Eso es bien importante. ¿Y saben por qué es importante para la mamá? Porque de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me llegó a suceder, te llega a dar hasta temperatura. Yo desgraciadamente tuve que dejar a mi pequeñito de 20 días porque tenía que regresar a trabajar y pues bueno entre que tenía un teo salida y todo entre que te haces entre que te pones entre que bueno muchas cuestiones pues no me permitía aparte de que no tuve mucha leche no también por el estrés de mi trabajo no pude tener tanta leche y, y fue algo bien complejo porque de repente eh, un día tienen que recomiendan que nos saquemos la leche... ...aunque no se la demos al niño... ...nos tenemos que sacar la leche... ...y pues bueno, ¿no? Yo mamá moderna... Este, ...recién tenida con mi primer hijo... ...y toda la cosa... ...yo dije, no, pues ¿cómo, ¿Cómo creen? Eso es de las abuelitas y ándale pues que si sí, resultó que después tenía esa temperatura, me sentí yo malísima por el hecho de que tiene que salir la leche, entonces tengan cuidado con ese tema, consulten a su experto de verdad eh, siempre hay que acercarnos con los expertos para que puedan decirnos qué hacer, qué hacer respecto a esta parte de la leche materna ¿no? que nunca se la dejemos de dar y sobre todo que en el más tiempo que le podamos dar, irle complementando con la fórmula, porque cuando el chiquitín a veces ya la leche que nosotros tenemos no es suficiente, tenemos que completar con la fórmula para que la alimentación, pues obviamente sea adecuada, ¿no? <risa> Otro punto que me encanta y que de verdad me río, porque me acuerdo mucho, porque yo trabajo con, con mamis de preescolar y son de las preguntas que te hacen, ¿no? Cortarle el cabello para que el pelo le crezca más fuerte. Pero, ojo, las abuelitas nos dicen no se lo cortes porque el niño va a dejar de hablar. <ríe> y a mí me encanta este dilema porque la verdad es que cuando tú recién una mamá recién, este, recién primeriza y que no sabes qué hacer pues de repente te bombardean con tanta información en la televisión, en las redes sociales bueno, que la verdad es que tú acabas más que cansada de tanta información ¿qué pasa si le cortamos o no le cortamos el cabellito? ¿no? los dermatólogos no recomiendan hacerlo porque no es cierto que el pelo crezca más fuerte crece exactamente de la misma manera si lo rapamos en segundo lugar, porque si, eh, eh, si el bebé es muy pequeño es posible que al desaparecer el, perdo, el pelo perdón, pierda calor corporal en la cabecita. Las características del pelo del bebé no serán definitivas hasta pasado sus primer, su primer cumpleaños, hasta o su primer año, ya que depende de su herencia genética. ¡Ojo! La herencia genética es bien importante, papá, mamá. Si ustedes va, dicen ya de pelito, de que ya no tienen cabello, o de que tienen muy escaso, de que lo tienen muy delgado, pues no quieran que el bebé nazca con una melena de Daniel Romo exuberante y exótica, ¿verdad? Este, eso no va a suceder. Tampoco tiene que ver con los temas de los problemas del habla. Ahora, ojo, que si sí pasa, y nos pasa muy seguido, que eso es la parte que no nos dicen los expertos. ...se le hacen nudos... ...el hecho de tener un bebé acostado... ...y que le va creciendo el cabellito... ...se le van haciendo nudos... ...que sí se recomienda el podérselo despuntar... ...porque es una... estado es una... ...este... ...rifa del tigre... ¿eh? ...porque la verdad es que no es nada sencillo... ...pero sí es bueno que lo podamos llevar... ...a que esos nuditos se los deshagan... ...porque imagínense ustedes... ...ese nudo obviamente... ...si se lo llega a jalar o algo... ...le duele... ...entonces no podemos cepillar su cabellito... ...ni podemos hacer nada... Porque tiene un nudo el cual pues obviamente se le hace de tenerlo acostado o de la frotación que tiene con las cobijas. Entonces es bien importante que eso sí lo tengamos bien pendiente porque luego a veces yo he visto pequeños que hasta traen ahí ya este, las pelucitas de la, de la cobijita que traen del nudo tan grande que tienen que ya se les hizo por el tema de que no les han cortado el cabello. Entonces hay que hacerlo no hay que raparlos porque el cabello no les va a crecer este... Eh, así de la nada, no, 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 les digo, eso es, eso es vilmente genética y eh, obviamente tenemos una situación en donde tenemos que estar muy al pendiente de, de esta situación, ¿no? Otra parte importante también es este, este, este dilema, ¿no? Que tenemos con la suegra, con la abuela, el, el hacerle caso a solo a la abuela o a la suegra y pasar al pediatra. Eh, obviamente hace 30 años los bebés eh, era esa parte ideal, las abuelas eran unas expertazas igual, y hasta la fecha lo siguen siendo al igual que las suegras, eh, muy buenas para darnos consejos, porque pues finalmente antes, y hagamos una reflexión muy rápida es eh, en la situación en donde eh, ellas no criaban un niño o sea, antes acuérdense que las generaciones tenían 2, 3, 4, 5, 6, 7 o sea, 10, ¿no? entonces, este... Pues obviamente este, era una situación compleja en donde la, la, la señora se tenía que enfrentar pues no solamente a conocer una forma de, de crianza, sino 15, ¿no? He conocido mujeres muy valientes que tienen 15, 16 niños. Es más, platíquenme a sus abuelitas cuántos cuántos hijos tuvieron, o sus bisabuelas, cuántos hijos tuvieron. Entonces, obviamente la experiencia les da esa aportación que nos pueden llevar y que nos pueden comentar. Pero obviamente también oye que también que los tiempos han cambiado y que pues también es es echar mano de la experiencia y de la sabiduría de nuestra mamá o de nuestra suegra pero que también el pediatra es quien tiene los conocimientos sobre lo que es adecuado para nuestro hijo entonces no debemos dudar de las recomendaciones que nos den ni sustituirlas por otras porque obviamente si no empezamos un juego en que de repente les digo como, como les he venido repitiendo a lo largo del programa vamos a terminar eh, envueltas en que si no más es caso a mí en que esto no 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 hay cosas que sí son más que mitos eh, que existen como por ejemplo esto que les decía yo no del tema de la, del corte de cabello no yo he escuchado a mucha gente a mí me lo llegaron a decir es que si le cortas el cabello al niño se va no mi mamá eh porque mi mamá es muy moderna este pero me lo llegaron a decir ¿no? si le cortas el cabello al niño se va a quedar mudo no se quedan mudos, no pasa nada yo les puedo decir que mi hijo se lo corta desde que estaba bebé y hoy es un joven que le encanta, bueno ya de un niño de 11 años y le encanta el corte de cabello, de hecho me encanta porque dice cuando se siente y se mete la mano entre el cabello y dice mamá ya me siento a dar ya me lo quiero ir a cortar a él le gusta tener el cabello corto y no le gusta tenerlo largo porque exactamente dice sudo y es una sensación que a él no le gusta pero son, son hábitos que debemos formar ¿no? Al igual, el momento de repetir, ¿no? ¿Qué lugares para repetir, no? Que las pompitas, que si la espalda, que si la espalda baja, todas estas, todas estas recomendaciones, todas estas partes, si tienes que ir tú con un pediatra, sobre todo por la historia clínica de tu bebé. Eh, yo te voy a platicar mi historia. Por ejemplo, mi hijo tuvo, lo diagnosticaron con eh, reflujo. Y obviamente, eh, porque no le maduró su píloro entonces el tema fue que tenía que estar bajo cuidados especiales de hecho dormía hasta en una camita especial porque obviamente pues el reflujo es un tema pues de gravedad la verdad porque el niño pues puede morir bronco aspirado por el tema de que eh, no pues no, no tiene esta valvulita que le permite eh, controlar esta parte de los alimentos entonces eh, por eso es importante que tú asistas con un pediatra y tomes las recomendaciones de un pediatra de acuerdo al historial clínico de tu bebé. Um, si tu bebé padece o tiene alguna enfermedad, pues obviamente es necesario un seguimiento médico, ¿no? O si tiene, por ejemplo, dermatitis, pues a veces nos dicen que le pongamos mil cosas en la piel y de repente eso no ayuda mucho ni alivia mucho. Entonces, pues sí tenemos que ser como muy prudentes en esta parte de saber que sí y que no. Pero sobre todo guiadas por un experto. Aquí lo que te podemos decir es de manera general. ¿Y por qué de manera general? Porque pues obviamente hay generalidades para un tema de crianza. Pero ya en temas muy específicos como lo de la alimentación, la piel y los cuidados particulares, asiste con un pediatra. Y de verdad, si no te gustó un pediatra, pues puedes asistir con otro y puedes ver dos o tres sugerencias para que puedas sentirte tú tranquila. En donde puedas decir, bueno, ¿no? Porque hay cosas que a ti te espantan. O sea, yo, por ejemplo, era de las mamás que salía corriendo al pediatra cuando yo veía que tenía un poquito de moquito. Y de hecho, me encanta un pediatra que me cayó tan mal y que digo, ah, oh, bueno, no, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué onda con su amigo? Este, me dijo un día, así muy, muy sincero él, me dijo, por mamás como ustedes, por quien yo vivo también, porque obviamente yo corría al pediatra cada que mi hijo tenía algo, ¿no? Entonces, pues obviamente, aunque no fuera nada grave, pues él me cobraba la consulta pues, el y pues él feliz encantado de la vida, porque. Obviamente, este yo iba a hacer el gasto al señor y pues él obviamente, este, nada más era de, ah, no, no tiene nada, ¿no? Y estarlo monitoreando, estar monitoreando su crecimiento, cuánto pesa, cuánto va evolucionando y ojo, también esa parte importante, sobre todo con la cuestión de las comidas, de, desde los bebés hasta los niños más grandes, no les demos de comer por comer tienen un orden establecido y, y primero investigar todo, ¿no? O sea, casi siempre las mamás, en cuanto empieza a llorar, le quieren meter la mamila. Hay que llevar bien su, su orden, digo, yo sé que muchas de nosotras tenemos que trabajar, sería prudente tener una, así como llevamos nuestra agenda de trabajo, llevar una agenda en donde sepas a qué hora le diste de comer para que más o menos sepas la hora en que le toca. Porque si tú estás metiéndole biberones y biberones, obviamente por eso después el bebé se le viene un, una especie de reflujo porque pues obviamente está súper lleno y no le ha hecho digestión. ¿No? o sea es un ser humano que tenemos que empezar a entender entonces hay que tener cuidado con estas partes para que obviamente pues, sea eh, lo menor posible el desgaste porque de verdad no otro punto de las que viene también bien importante es que de repente como mamás te hace la fuerte no o sea afrontar el parto y obviamente como les decía que inmediatamente después tenemos que cuidar a nuestro hijo lo cual requiere no solamente un esfuerzo físico sino mental y emocional y recuerden que muchos por ahí parece lo que es la depresión postparto y que a veces la gente no dice que eso no existe, ¿no? Sí existe, porque imagínate, tu cuerpo cambió, o sea, pongámonos como mujeres, tú te ves al espejo, nuestro cuerpo cambió, nuestra vida cambió, no has dormido porque como te decía, empiezas el tema de que ya no duermes, si los primeros nueve meses de repente ya la pancita te incomodaba, porque obviamente no es lo mismo dormir a tus anchas como hoy actualmente yo duermo, ¿no? Que pues ya no tienes bebé, ¿no? Está más ya grande y ya cualquier cosa te dice, mamá, me duele esto, mamá, me duele el otro. Es más, hasta WhatsApp te envía. <ríe> Entonces, súper bien, ¿no? Eh, pero eh, el punto bien importante es que, eh, sobre todo, tú no te hagas esa parte de fortaleza. Y no porque no te hagas la fuerte, ¿no? Sino porque eh, es normal que te sientas decaída a veces. Eh, es, más, o sea, es normal que tengas sueño es normal que te sientas cansada es normal que a lo mejor tengas ganas de llorar porque aún tienes un ajuste hormonal importante entonces yo por ahí les recomiendo mucho sobre todo a los esposos que de repente nos tachan de lleven que somos las locas y todo eso en la casa que de repente yo estoy muy en contra de esos conceptos no, no es que estemos locas ni nada es un ajuste hormonal que acabamos de vivir ¿Por qué? Pues porque obviamente durante el parto producimos una serie de hormonas y pues cuando nace el niño pues obviamente se, se generan ciertas complicaciones. Entonces pues no es algo que sea fácil de afrontar ni que en un día ni dos. Necesitamos tiempo suficiente para poder asimilar todo esto, ¿no? a veces eh, avanzar eh, adelante y, y pues obviamente cuando no estamos bien porque miedo que nos que piensen en nosotros, lo que diga la suegra lo que diga la mamá, mamá eh, no es bueno que, que, ni, que, que ni la mamá ni el niño pasen por este tipo de estrés porque suficiente estrés tenemos y fíjate algo bien importante que tienes que tener en cuenta es que como el niño está comiendo de ti, todo el estrés, ya ven que eso que dicen que los corajes, pues más allá de, del coraje, de todo ese tema, sí es bien importante que no hagas corajes mientras alimentas a tu bebé, porque imagínate Toda esa energía que tú le estás mandando, toda esa, esa emoción, todas esas emociones, él las, él las percibe. Entonces, como tú estás en un contacto muy, muy, muy pegado con tu pequeño, pues sí es bien importante que evites todas estas cuestiones, ¿no? Admitir, también tienes que admitir que tus limitaciones y reconocer que estás cansada, que el cuidado del bebé ha sido difícil y que es lo más hermoso de la vida que puedes tener, pero que sí es agobiante. Y que te estás angustiada porque obviamente hay muchas cosas que no tienes la experiencia para poder hacerlas. Y que también a veces no, no todos somos capaces de hacer todo. Que también a veces necesitas ayuda no para poder hacer, como te decía, el baño es algo bien complejo. Porque de repente sentimos que se nos resbala, que todo, que no sabemos cómo hacerlo. Entonces, pues no es una situación que debemos de, de tener eh, la cabeza muy consciente de decirles, bueno, necesito ayuda y, y no nos muestra debilidad, al contrario, va a demostrar que somos humanas y sensatas, ¿no? Porque de repente, pues es que sí, o sea, todo el mundo viene y nos habla, nos dice, no, es que no, es que deberías hacer esto, no, es que deberías hacer lo otro, no, es que deberías hacer aquello, no, 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 es que sinceramente es una situación compleja y, y pues a veces nos enfrentamos a una parte que estamos en un total desconocimiento, ¿no? Y bueno, pues ahí pasamos también a la parte, eh, pues positiva también de una actitud que nosotros podemos tener una actitud positiva porque obviamente este reto es, es algo complejo no es algo sencillo en la maternidad y bueno también tú tienes que tener tu instinto de mamá y créeme lo vas a desarrollar en donde bueno vas teniendo esa comunicación con tu bebé y esa comunicación te va dando esa tranquilidad de que las cosas salgan mejor no así vas viendo que tú lo puedes ir descubriendo de los tiempos como te decía yo eh, pues Tómate tus descansos, tómate tus, tus siestas, si la casa no está arreglada, si si el tema de, de la situación de, de la casa, el quehacer y todo, pues no está por el momento arreglada. Pues híjole, qué pena, ¿no? O sea, la verdad es que eh, hay momentos para todo. Digo, eso también no quiero decir que dejemos la casa tirada, todo, no. Pero sobre todo los primeros meses, al menos los primeros tres meses, ahora sí que decía, me decía alguna persona por ahí, prepárate para cuando tienes un bebé no salir. ¿Por qué? Pues porque obviamente es una nueva adaptación de vida, de, de rutina y de todo. Y justamente otro punto bien importante es que establezcas una rutina. Los bebés van a adorar las rutinas porque les hace sentirse más seguros. Y obviamente, pues... Eh, saben qué va a pasar no el baño la cena la toma de liberón dormir tú tienes que ir marcando las pautas y las rutinas desde que el recién nacido llega a tu casa eh, esto es lo principal no para que también esta parte sea bueno y te facilite la organización de tu casa porque como te digo así como llevas tu agenda así igual no Pues le di de tomar esto esto lo otro mientras él está dormido como con tu libreta de este lado sí puedes estar porque si tú no llevas un, un orden si tú no llevas una rutina híjole, la verdad es que va a ser bien complejo y de repente pues todo, como que todo se te va a venir encima y vas a sentir que todo se te viene encima y es normal, como te digo, es normal, es normal porque pues obviamente tiendes a, eh, a saber qué este, situaciones, ¿no? Y otro punto también muy importante es no, eh, no descuides tu cuerpo. Si tú no... No te sientes bien de algún síntoma que tengas, porque como te digo, pasa con la temperatura, con, con todo lo que te sucede, porque a veces de verdad sí sucede que te sientes mal, que, que te pasan muchas cosas. Bueno, pues ve a, tu, ve a tu médico y, y atiéndete, ¿no? Porque, bueno, no solamente se trata de concentrarnos en el bebé al 100% y de eh, tener un tema, este... Que, que estemos ahí enfocados al 100%. También se trata de ti como persona, de cuidarte, porque si tú estás bien, ese niño va a estar bien, ¿no? Entonces, al igual pasa con tu situación corporal y tu figura corporal. Yo sé que no es fácil que el peso de repente subimos, pues, mucho o poco de peso y que nos queda una pancita, que les puedo decir que yo ya llevo cuatro horas en el gimnasio, no bueno, estuve hace 11 años, pero bueno de repente la rutina es difícil y es difícil quitar esa parte del abdomen, pero no te frustres por eso, creo que es una parte de que tienes que también aceptar tu cuerpo y por eso mismo también se acepta el tema de que a lo mejor estés deprimida, porque tienes un cambio radical de tu vida, tu vida cambió en 360 grados, entonces por lo tanto pues tienes que estar ahí al pendiente pero vamos a una pausa y regresamos, recuerden Área de educación. Estamos aquí de regreso en Radio Mex la radio de hoy, y bueno. Pues como les decía, esta posición del peso pues a veces nos hace parecer algo difícil. En la medida de lo posible que tú te puedas ir incorporando de manera física, pues bueno, también es importante que vayas caminando y que de repente encuentres a lo mejor un espacio para que tú y tu bebé puedan salir a caminar un momento y puedas empezar a hacer ejercicio. Recuerda que el ejercicio es bueno para ti porque pues va a mantener tu cuerpo mmm, al 100%, al 100% hoy tienes que pensar no solamente en vivir muchos años por ti, sino porque tienes ahora una responsabilidad más y pues bueno, no es algo sencillo, así es que no te agobies de verdad, trata de tomarlo muy relajadamente, aunque sabemos que a veces es esperante, si tienes ganas de llorar, llora de verdad, yo alguna vez te puedo platicar con todo ser una pedagoga y tener ciertos estudios en educación, te puedo decir que un día me pasó algo muy chistoso mi hijo no paraba de llorar en una noche y ya habíamos hecho el cambio del pañal el cambio del de, de ropa que por sí tenía frío, bueno, millones de cosas, y no paraba de llorar, y bueno, yo estaba igual en el mar de lágrimas, porque a veces hay cosas que no entiendes, hay cosas que no, que no te explican, entonces, no, no te agobies, no creas que porque de repente tú no sepas de muchos temas, eh, el desconocimiento, debes de tomarlo con mucha tranquilidad, para que él también sienta tranquilidad y le puedas inspirar, ¿no? Yo recuerdo que mi pequeño mañoso, le encantaba que yo llegara en el trabajo y me lo colocara en el pecho. Y era feliz quedándose dormido ahí. Y durante los primeros cinco meses, bueno, fuimos los más felices porque de repente yo tomaba a mi pequeño bodoque y me lo dormí en el pecho. Pero obviamente van creciendo, van pesando más y pues eso ya es más imposible. Y ahora que tiene 11 años, pues bueno, ya él casi me llega a la estatura del hombro. Yo no soy tan bajita, mido unos 68, imagínense cómo ya está de grande. Entonces es algo bien complejo. Entonces eh, es importante que lo tomes con mucha calma. La verdad, verlos crecer es la parte más maravillosa. Ahora, en cuestiones prácticas, para quienes que también nos escuchan y que de repente tienen una mamá primeriza al lado, familiares, amigos y que no saben qué, cómo apoyarlas a ellas o cómo 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 podrá hacer la vida más fácil pues en primer traten de no bombardearlas con tanta información traten de tenerles paciencia de que también ella está entendiendo a su bebé está entendiendo la vida nueva que está viviendo y pues obviamente en que se está acoplando a sus tiempos a sus formas y en todo eh, esposos y no la ven tan arreglada así como antes pues bueno también entienden que la rutina ha cambiado y que también es probable que ustedes se sumen a esta parte porque a veces pues bueno somos los proveedores de económicamente hablando y solamente nos abocamos pues al tema del dinero entonces pues es muy importante que también eh, pues tengamos esta situación ahora bien les decía yo que en forum pueden ir a hacer unas compritas y si no saben van a ir a ver al bebé recién nacido y no saben qué comprarle pues un bolso de maternidad o un SSR un, eh, un cambiador son cosas que son indispensables ¿no? para los niños, el bolso de maternidad o la pañalera como cual lo conocemos en México pues es obviamente porque tenemos que salir de casa, tenemos que estarlo llevando al pediatra más sobre todo los primeros días que tienen el tema de vacunación y aquí voy a hacer un paréntesis muy amplio, ojo mamitas también tenemos que estar muy al pendiente de la vacunación de los niños es algo bien importante en el momento, es que insisto, es tanta información que de repente dices tú wow, ¿qué voy a hacer con esta parte? ¿no? Cuando tú tienes a tu bebé, a tu bebé le aplican dos pruebas, lo que es el Apgar y el Tamiz. La prueba de Apgar a ti te va a servir para saber cómo el niño viene cognitivamente hablando. Es una prueba que les hacen ahí los médicos en donde eh, en la parte de la, de la mano prensil... Y bueno, ven los reflejos que tiene el niño. Entonces es importante que, que tú cuando salgas del hospital, y si ya saliste del hospital y son los primeros días, y si no tienes tu tamiz, bueno, pues eh, tu APGAR, pues bueno, es buena señal que te vayan a dar tu APGAR. Ahora el tamiz es una prueba que les realizan a los niños donde les toman una muestra del talón. Esto para saber si el niño es alérgico a algo. Y esto nos va a salvar la vida, porque si desde ahí nos dicen que el niño es alérgico a algunas proteínas o algunas algunas otras este eh, situaciones o o contenidos o alguna, alguna, bueno, alguna cuestión que sea alérgico, esto nos va a ayudar mucho, sobre todo a la elección de la leche. Entonces es bien fundamental que estos dos exámenes sea en donde te alivies particular y gobierno, es bien importante que tú los exijas. ¿Por qué? Porque es obviamente el primer contacto que tienes con tu bebé. Si tú, por ejemplo, el algar no lo tienes y más adelante tu bebé es detectado con algún tema de alguna discapacidad o de algún retraso, Tú desde ahí puedes ir persuadiendo cómo son las cosas, desde ahí puedes ir checando cómo está la situación. La educación de los niños empieza desde ahí por eso con el tema de educación a mí me encanta hablar de estos temas porque no solamente nos remitimos a los maestros y a cuando yo lo vas a meter a la escuela no la educación de tu niño empieza desde el momento en que tú lo estás teniendo ahí empieza todo este tema entonces ojo esas dos pruebas son bien importantes que tú salgas del hospital y que también tu esposo tu mamá o quien te acompañe lo sepa porque con eso puedes evitarte muchos problemas más adelante te puedo decir que por ejemplo mi hijo en la cuestión de lo que fue APCAR, nació con una calificación de 8.9 y fue porque yo por ejemplo pasamos, nos pasamos a casa, así que los últimos momentos complicados porque a él se le enredó su cordón umbilical en el cuello y nació deprimido. Entonces, obviamente, eso limitó a que, su, eh, que cuando le hicieron su tema de reacción, el niño estuviera al 100%, porque obviamente el tema de la asfixia que estaba provocando el cordón umbilical eh, en el cuello, le provocó que su reacción no fuera al 100%. Ahora, es una, es una calificación buena, casi es 9, pero hay que preocuparnos si esa calificación va por debajo del 7%. Entonces, ¿por qué? Porque es cierto que nuestro bebé entonces tiene alguna deficiencia. Y si empezamos a detectarla desde el momento en que nace, obviamente podemos aliviarlo mucho con el tema de la estimulación temprana o con actividades que, como te lo dije hace ratito, un, un este, especialista nos pueda diagnosticar. Pero el especialista te va a pedir inmediatamente que eh, estés con el tema. De, la, eh, de los estudios que tú los tengas, entonces eh, sí sabemos que es muy emocionante y en tanto en gobierno como en particular son dos, son dos exámenes que te tienen que entregar a ti, de hecho te piden la autorización para el tema del tamiz entonces, no dejes pasarlos porque desde ahí puedes empezar a detectar algo bien importante con tu bebé, ¿no? Esta parte le la dejé al final para que también lo tomen muy en cuenta. Si ustedes tienen alguna duda, me puedan escribir. Ah, recuerden que estoy como Abigail Jeppes en Facebook y Abigail Jeppes en Instagram para que ustedes mismos puedan a, hacer esta, esta parte. Oye, ¿qué pasa si no me lo dieron? ¿Lo puedo solicitar al hospital? Claro que lo puedes solicitar al hospital. Ellos tienen que tener... Recuerda que cuando hacen el acta de alumbramiento, como le llamaban en aquel entonces, o el acta de del recién nacido, ahí tienen que poner ciertas características. Entonces, yo te pido que eso no lo dejes pasar, ¿no? Otras cositas que también nos pueden ayudar eh, como familia para que podamos tener o apoyar a la, a la mamá, pues obviamente es que en estos trámites, pues ayudarla, ¿no? Eh, a veces ella va a estar, pues, convaleciente. Y pues esta plática yo creo que la tendrían que tener antes... Eh, de, de, de irse al hospital, no tendrían que hacer como, como un croquis de qué pasos van a seguir. Ok, tú estás dolorida porque la verdad es que yo, por ejemplo, fui cesárea y, híjole, o sea, la verdad es que ese es algo complejo, ¿no? Eh, Toda esta parte de que tu cuerpo vuelva en sí, pues es algo complejo. Entonces, habla con el esposo, si no hay esposo, pues con mamá, con papá, que nos acompañen al hospital, los hermanos, y decirle, oye, mira, este, por favor, tú abócate a que eh, el niño tenga esta situación, ¿no? o la niña, a que nos den estas situaciones, a que le hagan, ¿no? Ahí, por ejemplo, los bañan, eh, los cambian y van viendo todas sus reacciones que van teniendo a lo largo de los días que están. Por lo general, eh, son tres días los que estamos en observación y los cuales pues obviamente eh, nos sirven para eh, saber en qué condiciones viene el niño no entonces eh, como familia debemos organizar esta parte de la pañalera también eh, es bien 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 padre eh, o sea también tener esta, esta situación de que vas a vas a tener que tener al bebé y que ya tengas la verdad todo todo preparado no eh, tanto lo que vas a llevar, la ropa que vas a llevar. Y ojo, también es que tenemos que eh, tener así como que en cuenta qué le van a hacer al nacer. Entonces la organización te va, te va a servir mucho fíjate que te va a dar un dato histórico en donde fíjate que desde 1998 el tamiz eh, metabólico neonatal es una prueba obligatoria que se realiza en todos los recién nacidos en México entonces obviamente esta prueba pues se define por algunos exámenes como te decía de laboratorio que se van a hacer al recién nacido para, para detectar padecimientos de tipo congénico o metabólico que puedan ser tratados pues obviamente de manera oportuna, así es que nada de que te me dejen engañar, de que te digan que no no se lo van a realizar porque tiene un costo Extra, etcétera, a lo mejor en particulares sí, pero en los hospitales también, eh, en el del IMSS y de LIMS y de otras entidades es el obligatorio porque desde 1998 así los establecieron, entonces por favor, eh, investiga tú métete a las redes sociales, recuerda a lo mejor no toda la información que tienes ahí es verídica, pero pues trata de obviamente eh, ver los programas de recién nacidos que manejan las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, y pues obviamente antes de que vayas a aliviarte, pues ojalá que tu médico pueda asesorarte lo más posible en el momento, porque como te hiciste tú vas a estar convaleciente y lo que se viene de ahí para adelante, pues es toda tu responsabilidad. Entonces es mejor estar informado durante esos nueve largos meses de espera. Pues ir también dedicando, así como para comprar la cuna y todos los enseres que tienes. Pues bueno, también es bueno que vayas teniendo tus... Eh, tu guía de qué es lo que va a corresponder para poder evitar esta parte eh, de situaciones futuras, no ir viendo más allá. Pero bueno, amigos, pues ha sido un gusto poder estar con ustedes este jueves. Les mando un abrazo de verdad muy fuerte. Y pues bueno, recuerden que estamos en Radio Mex, la radio de hoy. Esto fue Zona de Expertos Profesionales en Línea.